0: Nosotros volvemos a las clases sobre la santificación. Vamos a ir directamente al pasaje que nos toca leer hoy, es Hebreos capítulo 12, vamos a leer primeros dos versículos. Y el tema de hoy es cómo avanzamos, es una pregunta, cómo avanzamos, y nuestro pasaje nos da clara respuesta de cómo es que avanza el cristiano. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Señor, pedimos que tú bendigas la enseñanza de hoy, Pedimos que Tú alumbres nuestro entendimiento para entender, para, para que podamos percatar las verdades y ponerlas por obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Yo quiero pre prestar atención nada más a este breve pensamiento aquí. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nos tomará varias sesiones a hablar de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Primero de la obra de Cristo y luego de las implicaciones de ella y nuestra respuesta a lo que Cristo ha hecho y nuestro deber. Cristo es nuestra santificación, habíamos eh, nosotros recalcado anteriormente, Todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales se nos han dispensado en Cristo. Así que en Cristo inicia nuestra vida cristiana. Solo en Cristo esta vida es posible. Y en Cristo se culmina nuestro peregrinaje y mudanza a la gloria. Él es quien nos representa. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Él es el primogénito de entre los muertos. Nosotros seremos vivificados en Cristo. Cristo intercede por nosotros. Es por su muerte que fuimos reconciliados con Dios y es por su vida que seremos salvos, dice Pablo. La vida eterna consiste en conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Él es la vida verdadera. Nosotros somos los pámpanos. Fuera de Él no hay vida eterna. Estamos en Cristo y nuestra vida se radica en Él. Nuestra vida está escondida en Él. En Él es que gozamos de la salvación y de las bendiciones de la salvación. El pasaje nos llama a avanzar. Fijados nuestros ojos en Jesús. Nos dice que corramos. La vida cristiana, por cierto, es un progreso Esto lo enfatizamos eh, siempre hablando de la santificación, enfatizando la necesidad y la realidad de la santificación progresiva. La santificación progresiva es la realidad de cada persona que es regenerada. De hecho, es la marca, es como conocemos que somos salvos. Si estamos en el proceso de la salvación, es así como nos identificamos como cristianos, como Aquellos en eh, quienes mora el Espíritu Santo. En este sentido entonces hablamos de la santificación progresiva, de nuestro crecimiento en el conocimiento de Dios, nuestro crecimiento en la gracia, nuestra transformación en su santa imagen de gloria en gloria. Corramos, dice, con paciencia la carrera. Yo había oído a un hermano decir, yo estoy arrastrando mi vida como pueda. Miren, esto no fue como Dios diseñó que, que avanzaras. Tú tienes que correr. Tú tienes, No tienes que arrastrar. Claro, para que te sea más fácil correr. Para que seas capaz de correr, realmente correr. Hay que deshacerse de la carga que te lo impide. De todo peso y del pecado que nos asedie. Y este curso de la santificación es a gran medida de esto. De cómo nos liberamos de este peso y del pecado que nos asedia gradualmente, progresivamente, conformándonos a la santa y perfecta imagen de Jesucristo. Pero esto se logra de una manera, todo esto es lo que estamos diciendo, como puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que esta es la pregunta de cómo avanzamos, cómo avanzamos. ...puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Solo la vida centrada en Jesucristo es la vida de progreso del cristiano. Si tú miras a alguien o a algo más, excepto Jesús, tú vas a caer, no se puede avanzar así. Cristo es el objeto de nuestra fe... Nosotros no podemos avanzar, nosotros no podemos refrescar las fuerzas, nosotros no podemos conquistar el pecado, nosotros no podemos crecer en el reflejo de la gloria de Cristo si no caminamos constantemente en Cristo. Tenemos que tener los ojos puestos en Jesús. Solo podemos avanzar teniendo los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Cómo nosotros tenemos los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe? Nosotros le seguimos fiándonos completamente de la obra completa de Jesucristo y le seguimos imitando su ejemplo. Nosotros nos fiamos en la salvación en Cristo y nosotros seguimos el ejemplo que el Señor nos dejó. Así que dos puntos hoy, en el orden en el que nuestro pasaje lo plantea. Primeramente, nuestro texto dice, puestos los ojos en Jesús, el autor de la fe. El, nosotros vemos aquí el ejemplo de Jesucristo para seguir. Y luego dice, el consumador de la fe. Aquí... Nos habla, esta parte del versículo nos habla de la obra perfecta hecha por Jesucristo, la obra de nuestra salvación. Primero, entonces, nuestro pasaje dice: Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquí quiero destacar la palabra autor, argecos, que significa fundador, significa líder, significa el primero en una larga procesión. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro referente, nuestro criterio. La idea es esta, Cristo superó las aflicciones persiguiendo el gozo puesto delante de Él. Aquí dice, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios Él perseguía este gozo la redención de su pueblo la gloria del Padre y el sentarse a la diestra del trono de Dios es, este es llamado a los creyentes eh, judíos por cierto quienes eh, cuando se vieron perseguidos porque la epístola es a los hebreos, incluso el nombre mismo lo dice, los judíos cuando se vieron perseguidos, judíos creyentes, judíos cristianos, empezaron a titubear, considerando la posibilidad de volver al judaísmo. En fin, algunos podrían pensar, es el mismo Dios, es la misma escritura, el Antiguo Testamento, ¿Qué diferencia habrá si volvemos a lo que creíamos antes? Si se trata de la misma revelación. El judaísmo era una religión legal en el Imperio Romano, y mientras el cristianismo se veía como una ramificación del judaísmo, no había problemas. Pero a medida que la diferencia entre ambos bloques el judaico y el cristiano se demarcaba con más claridad, los cristianos se vieron perseguidos más. Antes mayormente los judíos perseguían a los cristianos, a cualquier sitio que venía, leemos en Hechos, ahí Apóstol Pablo, casi siempre que surgían problemáticas, venían de, por parte de los judíos. Pero luego la sociedad pagana, fue también a por las iglesias, cuando se vio que esto no es judaísmo. Entonces, cuando algunos cristianos judíos, al verse en esta desventaja en la vida presente, pensaron volver al judaísmo con tal de evitar la persecución, el que les escribió esta epístola, sea Pablo, sea Bernabé, o sea Apolos, les convence de que no es lo mismo el judaísmo y la cristiandad no porque Cristo ya ha cumplido la ley del Antiguo Testamento y entonces las ceremonias mosaicas quedan abolidas. Volver al judaísmo significa caer de la fe y para demostrar su punto el autor muestra a lo largo de la epístola la preeminencia de Cristo y su superioridad sobre los tipos y figuras del Antiguo Testamento que apuntaban a Cristo. Y después el autor sigue en la carta con exhortación de tener la fe en Cristo, mostrando que nunca el camino de la verdad había sido fácil. Que la persecución no nos asuste. Esto ha sido la realidad de los fieles de Dios en todo tiempo es un curso normal de la vida del cristiano, que te persigan, nosotros esperamos las cosas mejores en el porvenir, nuestras esperanzas no están ancladas en esta vida, por eso Él dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué nube? Él dice, Él, Acaba de hablar de estos testigos en el capítulo 11, los héroes de la fe, Dice, miren cuántos han superado las aflicciones. Miren, la gente antes de ustedes también han sufrido las persecuciones y también han despreciado los valores de este mundo, porque perseguían otros valores, superiores, espirituales, celestiales, ¿Cuántos han dado la preeminencia en sus vidas a las cosas celestiales? Ellos menospreciaron los deleites temporales por cosas mejores. La lista en el capítulo 11 empieza por Abel. Abel representó la sangre de Cristo con el sacrificio de los animales y fue asesinado por su hermano religioso, por cierto, pero confiado en su propia justicia. Así que dice el autor de la epístola, ustedes no son los primeros quienes son perseguidos por la fe en el cordero verdadero de Dios. Así fue desde el principio. Recuerden a Abel. Abraham dejó su casa creyendo en Dios, dejó todo lo que le era importante. Él era forastero, vivía en tiendas. Noé fue ridiculizado todo un siglo. Moisés tenía poder... Moisés tenía poder, tenía gloria terrenal... Fue creado como un príncipe... Él fue tomado... Él fue... Formado en toda la sabiduría de los egipcios... Él sabía cosas que otros no sabían... Él sabía... Matemáticas... Él sabía otras cosas y toda la sabiduría de los egipcios, dice Esteban en Hechos 7. Y aún así Moisés se retiró de todo esto, porque Moisés sabía que las cosas de Egipto eran en contra de Dios. Por eso él tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y todos estos héroes, héroes de fe, apuntaban a las cosas venideras. Se repite que era por la fe, por la fe, por la fe. Esto no era algo visible o palpable ahora. Ellos se fijaban en las promesas de Dios y se agarraban de ellas firmemente con fe. Porque por fe andamos, no por vista, dice Pablo. Nosotros aguardamos con paciencia las cosas prometidas, la herencia incorruptible, nuestro mejor no está en esta vida. Es más, para el cristiano esta vida no es nada cómoda. Cristo nunca ha prometido una vida llana, una vida sin perturbación. La vida al contrario es dolorosa. Él dijo en Juan 16.33, este pasaje siempre lo lo citamos para mostrar, aparte de otros pasajes, de otros muchos pasajes, desde el principio, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que la realidad del pueblo de Dios es la aflicción, el pueblo de Dios sufre la aflicción, recuerden a Job, recuerden a José, recuerden al pueblo de Dios... Juan 16, 33 dice, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y fíjense cómo se expresa Pedro de la terrible persecución en los tiempos de Nerón. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice, Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese dice sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría dice oigan lo que les ha ocurrido era de esperar dice no estén sorprendidos no es una cosa extraña no se sorprendan tómenlo con gozo porque sufrís, ya que Cristo también había sufrido. Así que corran con paciencia, dice el autor de la carta a los hebreos, a pesar de los obstáculos, viendo como los santos del Antiguo Testamento también han soportado la aflicción, fijándose en el conocimiento de Dios y en la resurrección. Pregúntate ahora tú, si tú estás en esta lista, si corres con paciencia, si anhelas las cosas venideras, cosas permanentes, cosas mejores. Pero el, el ejemplo perfecto para nosotros es Jesucristo mismo. Habiendo hablado de esta gran nube de testigos... Que mira cuántos, y no nos da tiempo dice hablar de todos, mira cuántos han superado las aflicciones, porque perseguían las cosas mejoras. Hablando, habiendo hablado de esto, Él luego muestra el ejemplo perfecto. Ahora miren Cristo, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y así el Señor conoce a perfección nuestras pruebas, porque Él también pasó por las pruebas. Tan grandes eran sus pruebas, que ningún ser humano las podrá jamás experimentar. Aparte de los dolores físicos, aparte de la humillación, el Hijo de Dios sufrió la muerte por el pecado del mundo. Pero Él superó todas las pruebas, fijándose en el gozo delante de Él, Cristo sabía que iba a ser exaltado. Él perseveró incluso bajo la ira de Dios. El Señor Jesús es el que supremamente demuestra la confianza en las promesas. Él demostró lo que significa creer en Dios. Lo que es perseguir aquello que Dios ha dicho. El gozo puesto delante de Él. Habiendo pasado por las pruebas, Él nos compadece. Él sabe lo que es superar las pruebas. Miren Hebreos 4.15 dice, Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Como hombre, Él experimentó todo lo que necesita para compadecernos. Él conoce bien nuestras dificultades. Tenemos al sumo sacerdote que nos compadece. Nosotros tenemos que aprender de Jesucristo, de su ejemplo, a combatir y superar los obstáculos, puestos los ojos en Jesús. No en el predicador, no en la congregación, no en los fallos, no en las inconsistencias. Mira solo a Jesucristo. Adora solo a Él. Aprende de Él. Ten ojos puestos en Jesús, aun cuando nadie tiene ojos puestos en ti, ni nadie te aprecia. Tú tienes que correr con paciencia aun cuando nadie te aplauda. No tengas los ojos puestos en tu éxito. No tengas los ojos puestos en la gente que tenga más éxito que tú. Tenlos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo puedo ser el peor y el menos significante de la tierra. Pero la mano de Dios está obrando en, en mí a través de las cosas pequeñas incluso. Muchas veces aspiramos a las cosas grandes que olvidamos las pequeñas, cosas que de igual importancia que las grandes. Cosas como paciencia, con la que tenemos que correr. Tenemos que imitar el ejemplo de Cristo en vivir para la gloria de Dios con todas las fuerzas. Tú tienes que estudiar las escrituras con dedicación para saber de Cristo la la exaltación perseverar se basa en el ejemplo perfecto de Cristo mira Cristo perseveró Cristo persiguió el gozo puesto delante de él mirad como Cristo el primero de vosotros el autor de la fe el primero de vosotros ha superado todo teniendo frente a los ojos el gozo de la gloria de Dios haced lo mismo el autor de la fe lo ha hecho. Seguir su ejemplo. Debemos estudiar las Escrituras para ver el ejemplo de Jesucristo. Y vivir en la obediencia a la Palabra de Dios. En la esperanza de la gloria. Viviendo con pasión. Viviendo con integridad. Viviendo con entrega. Tenemos que inspirarnos del ejemplo perfecto de Jesucristo. Esta gran nube de testigos es un impacto tremendo, pero todos juntos, y diez mil veces más que ellos, no alcanzan al ejemplo perfecto de Jesús. Aprende de Él. Si quieres vivir una vida victoriosa, conquistar tu carácter para el Señor, tener la victoria en diversas áreas en la vida, vivir pensando en la gloria celestial... Motívate con el ejemplo de Jesucristo. Y estudia quién es Jesucristo. Anda con Jesús. Toma su palabra. Estudia la palabra Jesucristo en ella. Apaga las redes sociales y dedica el tiempo para orar. Sin la oración, el conocimiento será como, como artículos secos de información, como ensayos. Sabrás informar a ti mismo y a los demás, pero no tendrás aliento para vivir. La oración sin el conocimiento bíblico te puede llevar por el camino de ciego misticismo, cosa que ha pasado con muchos supuestamente cristianos evangélicos. Necesitamos ser fundamentados en el conocimiento bíblico y convertirlo en práctica. Y esto solo lo podemos hacer en dependencia de Dios, lo cual es totalmente imposible sin la oración. Cuanto más horas, con mayor fuerza y agilidad avanzarás, correrás con paciencia, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Así que las dos cosas son importantes en la vida. Las dos cosas son primordiales para seguir avanzando, seguir corriendo con paciencia. Él estudio de la palabra, la oración, junto con otros instrumentos, los medios que el Señor nos ha provisto para el crecimiento, como nuestra comunión, el vivir... ...en el cuerpo local de los creyentes... ...en la iglesia... ...hasta en la oración... ...en todo, absolutamente en todo... ...tenemos que aprender de Jesucristo... ...tenemos que imitar su ejemplo... ...Jesús dijimos... ...es el sumo sacerdote... ...que nos puede compadecer... ...porque ha superado las pruebas... ...estando en cuerpo... ...siendo humano... ...y siendo completamente Dios... ...al mismo tiempo... Pero siendo humano, estamos diciendo para enfatizar este lado de su dependencia del Padre mientras él ministraba en la tierra. Jesús expresaba esta dependencia de su Padre a través de la oración. Miren en Lucas 6:12 se dice: En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Miren qué dependencia del Padre. Miren qué ejemplo nos ha dejado el Señor perseverar en la oración. Fue tan impactante la vida de oración de Jesucristo que sus discípulos le pidieron que les enseñase a orar. Podrían pedirle, mira, enséñanos a predicar, o enséñanos a ganar las almas, o enséñanos a hacer los milagros, o enséñanos... Hacer cualquier otra cosa. Pero, pero lo que les le más in, impactó es la vida de oración de Jesucristo. Si lo han pedido, que los enseñase a orar. En todo nuestro caminar tenemos que mirar al autor de la fe y aprender de él. A pedirle las fuerzas. Y en nuestra santificación Jesucristo es el modelo. Así que, ¿Cómo avanzamos? siguiendo el ejemplo de Jesucristo, el autor de la fe. Segundo, tenemos que tener los ojos puestos en Jesús, no solo como el que va primero, sino el que asegura el triunfo. Él es autor de la fe, pero también es el consumador de la fe. Te el que lleva la fe a la consumación, el que lleva la fe a su conclusión, a la conclusión final. En la Epístola a los Hebreos, el Espíritu resalta la verdad de la plenitud y eficacia de la obra de Cristo como nuestro mediador. Nuestra salvación en Cristo está completa. Su sacrificio es suficiente. Su sacrificio es perfecto. Nosotros somos santificados con su sacrificio, somos hechos perfectos por la obra de Cristo. Hebreos 10.14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Gloria a Dios. Cuando caemos, no se acabó, porque la obra de Cristo es Perfecta, es completa. Pedro podría pensar que se ha acabado todo cuando él negó a Jesús tres veces. Él no lo hizo una sola vez. Él no lo hizo dos veces. Lo hizo todas las tres veces. Pero gloria al Señor Jesucristo, él perdonó a Pedro. Satanás nos acecha. Él sabe nuestras debilidades, Él sabe, sabe nuestros lados fuertes. Él nos ha estudiado bien, Él sabe todo nuestro historial. Pero lo maravilloso después de todo es que Satanás no tiene la última palabra. Él pedía salandear a los discípulos como a trigo, hasta tenía que pedirlo. Él no puede actuar por su propia cuenta sin permiso. Él tiene que pedir permiso. Él pedía sarandear a los discípulos. Pero Jesucristo ha rogado por Pedro para que su fe no faltase. Cristo intercede por nosotros. Él intercede por nosotros en esta tarde. Miren Hebreos 7.25 por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y Cristo intercedía por Pedro, dice. Él oró por él para que su fe no faltase. No hay ninguna diferencia entre Pedro negando a Jesús y Judas traicionando a Jesús, excepto que... A Pedro Jesús le dijo en Lucas 22:32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. No había ninguna diferencia entre ambos en sus actos de traición, porque negarse definitivamente, entre todas las veces que se le pidió la respuesta, él negó. No hay ninguna diferencia entre ambos en sus actos de traición estamos diciendo... excepto que Pedro fue restaurado... excepto que Jesús intercedía por Pedro... Jesucristo es el que... lleva a su final... nuestra fe... Él es consumador... de nuestra fe... si tú has fallado a Dios... recuerda que... ni tú... ni Satanás... ni nadie alrededor tiene la última palabra, Jesús es el consumador de la fe, el Diablo te puede decir que eres un fracaso, que eres fracasado como marido, que eres fracasado como esposa, que eres fracasada como madre, que eres fracasado como padre, que eres fracasado como hijo, que eres fracasado en el trabajo, que eres fracasado como cristiano, pero ninguno de nuestros fracasos puede impedir la consumación ...de la obra de Dios en nosotros. El poder de Dios obra en nosotros. El mismo poder de Dios que resucitó de los muertos a Jesús. O sea, el poder de Dios. Así como leemos en Efesios capítulo 1. Vamos a Efesios 1, versículos de 15. A partir del 15 y algunos versículos vamos a leer. Efesios 1... Versículo 15 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, estos ya eran creyentes. Y eran creyentes bastante prósperos espiritualmente hablando, de tal manera que a Pablo le han llegado los buenos rumores sobre la fe de ellos y el amor que practicaban entre ellos. Versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Por eso Pablo da gracias a Dios. Fíjense en esto, que la fe y el amor entre nosotros es el resultado de la obra de Dios en nosotros. Es, no es algo que generamos nosotros. Esto no lo conseguimos nosotros. Pablo da gracias a Dios. ninguno sería creyente sin la regeneración la comunión en la iglesia el amor a los santos también viene de la obra de Dios en nosotros es normal que una persona inconversa no sienta nada en relación al pueblo de Dios le da igual si existen o no algunos pueden decir buena gente está bien estar con ellos en compañía son gente sana otros dicen, son, están locos, quiero mantenerme lo más lejos posible. A cambio, una persona regenerada no puede vivir fuera de la comunión con los hermanos y siente una atracción espiritual por la iglesia de Cristo. No hay que obligar a un creyente a unirse a una iglesia, porque ya el Espíritu Produce este deseo en ella de manera que le sale espontáneamente, sin forzar, el amor hacia otros hermanos. No perfectamente, pero aún así lo hay, este amor. Y por eso Pablo, sabiendo que esto viene de Dios, esto no es el logro de Efesios, Él dice: Doy gracias a Dios porque tenéis estas cosas ya Pablo está alabando a Dios por la obra que él ha hecho en los cristianos en Éfeso pero sigue orando en los versículos a continuación sigue orando que Dios siga mostrándoles sus riquezas que a los santos se les abran los ojos aún más todos son salvos prosperan espiritualmente avanzan pero Pablo quiere que sigan creciendo en el conocimiento de Dios. Y él explica su oración así, versículo 17, Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¡Qué bonita esta oración! Pablo ora que su vista espiritual sea aún mayor. Ojalá todos orásemos a diario con esta oración y que Dios nos abra los ojos de nuestro entendimiento, porque las riquezas de Cristo son inmensurables. Y Pablo dice, «Ahora ustedes son creyentes, la fama de su amor a todos los santos ha llegado hasta mí, y yo doy gracias por ustedes». Pero quiero que ustedes sigan creciendo en el conocimiento de Dios y sus riquezas espirituales. Los siglos 18 y 19, Él especifica los puntos de su oración, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál... La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Tres puntos aquí. Pablo ora para que los Efesios entiendan con más profundidad estas tres cosas. La esperanza a que él nos ha llamado. Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Primero, el hora que haya entendimiento más profundo, para que se abran los ojos del entendimiento, que podamos ser conscientes de la esperanza a la que somos llamados. Esto tiene que ver con el porvenir. Nosotros estaremos eternamente con Cristo y seremos semejantes. Con él nosotros esperamos este estado de gloria y Pablo ora que Dios ayude a abrir los ojos para darse cuenta de lo glorioso que será nuestro estado en la presencia de Dios. Tenemos que orar, orar hermanos. Tenemos que orar juntos con el apóstol Pablo que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que seamos conscientes de la gloria que nos espera aunque ahora no la podamos describir precisamente pero para que la anhelemos para que nos confortemos con esta esperanza para que nos para que nos alentemos a correr con paciencia con los ojos puestos en Jesús teniendo este gozo puesto delante de nosotros la gloria Segundo, Pablo ora por las riquezas de la gloria, para entender, por el entendimiento de las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Cuando somos conscientes de las cosas espirituales prometidas para nosotros, los placeres de esta vida desvanecen. Una de las maneras de superar la tentación de amar las cosas de este mundo es contemplar la belleza de Cristo y sus bendiciones espirituales. Para esto tenemos las escrituras, para esto tenemos la oración, como Pablo, que está orando, para que se nos abran los ojos de nuestro entendimiento y podamos ver estas riquezas a través de la palabra escrita de Dios. Pero quiero resaltar especialmente el tercer aspecto del conocimiento por el que oró Pablo para los santos, conocer el poder de Dios que opera en nosotros, los que creemos. ¿Cómo creemos? Según la operación del poder de su fuerza. Este es el mismo poder, dice. Dice apóstol Pablo, en versículo 20, la cual operó en, en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es el mismo poder, la misma fuerza que operó en Jesucristo en su resurrección, en su ascensión. Es el poder de Dios que nos salvó. El mismo poder nos salvó, nos despertó, nos preserva y nos glorificará. Amén. No es una imitación de poder. No es fabricación, no es artificial. Es, un, es el poder real de Dios tan poderoso que Cristo fue resucitado y sentado a la diestra de Dios, con este poder que produce fe en nosotros. Y es algo tremendo. Es el poder real de Dios que nos transformó. Pablo acaba de hablar de elección en este capítulo, de predestinación, de redención, de la regeneración. Y ahora dice, es el tiempo de parar y contemplar. El poder de Dios que ha hecho todo esto. Y es increíble. El poder de Dios obró en mí. El mismo poder que resucitó a Jesucristo. Obra divina, tal vez más impactante de todas. La resurrección de Cristo, su ascensión. Este mismo poder genera fe en mí. Es increíble. La potencia que está operando en mí. El poder de Dios... Yo creo porque el poder de Dios operó en mí. Dios obra en mí. Dios terminará su obra en mí. Cristo es el consumador de la fe. El Señor es el que me empodera a seguirle. ¿Sabes lo que necesitas? Necesitas andar con Cristo. No distanciarte de Cristo... Si somos distanciados de Cristo, el autor y consumador de la fe, otras cosas se entrometen entre nosotros y Cristo, porque les dejamos el espacio. Cosas como intelectualismo, emocionalismo, cosas que apelan a la carne, una especie de recreo, sensualidad, misticismo o simplemente apatía y dedicación a las cosas del mundo. Pero Dios no ha terminado con nosotros. Él nos seguirá enseñando y empoderando. Si hemos fracasado, Él nos dará otra oportunidad. Aún hay otra oportunidad. Cristo es el consumador de la fe. Fija los ojos en Cristo en esta tarde. Así es como avanzamos. Así es como corremos con paciencia. Así es como nos santificamos progresivamente. Fijando los ojos en Cristo como nuestro perfecto ejemplo, como nuestro capitán, el sumo sacerdote quien nos dejó ejemplo y como nuestro Salvador completo. Ambas cosas en nuestra santificación son interconectadas. Nuestra santificación y nuestro... Imitar el ejemplo de Cristo es solo posible porque la obra de Cristo es completa en nosotros, porque Cristo ya nos ha santificado posicionalmente, porque somos salvos, porque nuestros pecados son perdonados, porque se nos ha reservado el lugar en el cielo. Porque Cristo vive en nosotros por medio de su Espíritu. Es por eso que podemos vivir la vida en, reflejando la gloria de Cristo. Y porque somos salvos, debemos, debemos vivir en conformidad a este alto llamado. Resumiendo esto, quiero leer a la postre pasaje de primera de Pedro, capítulo 2. Versículos de, vamos a ver, Primera de Pedro 2, versículos a partir del 21 y hasta el final del capítulo 21, hasta 25, dice, pues para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros, y fíjense aquí lo que dice, dejándonos ejemplo, dejándonos ejemplo. Para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo, a esto somos llamados, dice Pedro, pues para esto fuisteis llamados. Para seguir el ejemplo de Jesucristo. Y también, Pedro resalta la plenitud de nuestra salvación, la perfección de nuestra salvación en Cristo. Versículo 24 dice, Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados». Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora somos salvos. Ahora nuestros pecados, eh, nuestros pecados son perdonados. Ahora se pagó la deuda. Ambas, ambos aspectos de nuestra fijación en Cristo. Como nuestro ejemplo para vivir siendo nosotros salvos. Y como nuestra plena confianza en la obra completa de Jesucristo aquí vemos tanto el llamado a seguir el ejemplo de Cristo en nuestro diario andar en la respuesta a los desafíos que se nos presentan en nuestra santificación y vemos aquí la plenitud de la salvación en Cristo todos nuestros pecados son perdonados porque Cristo murió por ellos y nosotros creemos en Él así que nosotros nos vamos a fijar en las próximas sesiones... Tanto en las cosas que Dios produce en nosotros... Como nuestra responsabilidad en respuesta a la obra de Dios... En varias sesiones que nos quedan... Porque Cristo es nuestra santificación... La palabra nos llama a enfocarnos en Jesús... Esta es la esencia de la vida cristiana... ...seguir a Jesús... ...y queremos ver qué significa esto en detalles... ...seguir a Jesús... ...seguir su ejemplo... ...y fiándonos completamente... ...en su obra perfecta. Y los que todavía no han aceptado a Jesucristo... ...como su Señor y Salvador... ...recuerden esto... ...solamente en Jesucristo... ...está el perdón de los pecados... ...para ser perdonado y justificado ante Dios... Tienen que creer en Jesús, poner plena confianza en su provisión para la salvación, en su muerte por los pecadores. Si crees en el Señor Jesús, no serás castigado por tus pecados, tendrás paz con Dios. ¿Por qué? Porque Cristo murió ya por nosotros y el justo Dios no castiga dos veces por el pecado. Cristo ya murió por nuestros pecados, pero tienes que venir a Él con fe y arrepentimiento. Tienes que aplicar... Esto es lo que Él ha hecho a ti. La puerta está abierta. Ven a Jesús y Él te dará el perdón de los pecados, la paz con Dios y vida eterna. Oremos. Señor, te damos gracias por el ejemplo perfecto que Tú nos has dejado. Y por la salvación perfecta. Gracias, Señor, que todos nuestros pecados son perdonados. Gracias por los lugares celestiales. Gracias por el poder de Dios que obra la fe en nosotros. Gracias porque tú nos capacitas para seguir tu perfecto ejemplo. Ayúdanos a hacer todo el esfuerzo para, bajo tu gracia, imitarte, reflejar tu gloria, transformarnos en tu imagen, de gloria en gloria. Pido también que tú traigas el conocimiento de ti a aquellos que puedan escuchar este mensaje o, o el mensaje de Tu Palabra predicado por otras vías, en otras iglesias, anunciado por escrito. Pedimos que Tú traigas a la salvación a muchos, especialmente a aquellos a quien, con quienes estamos en contacto y queremos la salvación para ellos, no queremos que perezcan. Rogamos que Tú nos ayudes a ser fieles en anunciar Tu Evangelio y ser fieles en obedecer Tu Palabra, seguirte con los ojos puestos en Ti. E nel nome di Gesù Cristo te lo pido. Amen.